1: Välkommen till avsnitt 5 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag entreprenören Sabine Andersdotter som har grundat ett av de främsta rekryteringsbolagen Talent Partner. Hon flyttade till Stockholm från den lilla staden Kerstingbo och hade en dröm om att bli entreprenör. Vi pratar också om hur man ska lyckas bli framgångsrik och verkligen få ett lyckligt liv. Nu några år senare gör hon vinster och har många av de största kunderna i Sverige. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt men otroligt inspirerande person, Sabine Andersdotter.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden with Alexander Palero.
1: Hej och välkommen Sabine till Framgångspodden. Hur är läget?
0: Ja men det är fint. Tack för att jag får medverka och grattis till en spännande podd.
1: Ja, det är väl superroligt?
0: Absolut, det känns mycket smickrande.
1: Har du hunnit lyssna på något avsnitt än?
0: Absolut, det ger jag lyssna på.
1: Trevligt, yes. Trevligt. vad tyckte du?
0: Absolut, det var superspännande. Det var mycket jag inte visste och det var upplysande. Samtidigt som det var stor igenkänningsfaktor såklart.
1: Var du sugen att bo på hans hästgård?
0: <laughs> ja, såklart. Jag är ju uppvuxen på en hästgård nästan. Så det där känner jag till.
1: Har du det, det hästar och allt jag, ha, jag
0: har ju det. Ja, jag har haft hästar när jag var liten.
1: Varför hästar? Fullblod, kallblod Nej, eller varmblod? Nej, för Jag är
0: ju jag är en liten tjej. Jag hade en liten skettlandsponny som, som nästan får plats i ett dockhus. Ehm, så jag är uppvuxen i en, i en väldigt liten, eh, liten landsort. i Myggtätast i Sverige, 15 mil norr om Stockholm.
1: Var är det då? Uppsala eh, eller?
0: Nej, det heter Kerstinbo, så det är inte så många som känner till förstås. Så där är jag uppvuxen i en väldigt opretentiös men kärleksfull familj. Jag åkt väldigt mycket flakmoped. Min, min bror fick skyssa mig på flaket på flakmoped till mina vänner för att avståndet var för långt att gå. Så, så, så häftigt var det.
1: Så du var det sa du?
0: Kerstinbo Kerstinbo,
1: jag har aldrig hört talas om <laughs> Nej, Kerstinbo Nej, det är klart Jag, jag var bara, jag? Jag hörde en, jag bara Falsterbo måste det varit
0: Nej, jag är uppvuxen i Kerstinbo Som ligger nära Dalälven Där är jag okay. uppvuxen på min farfars golv. Jag gjorde dockor av träspill Med hyvelspån till håren När jag var liten Klädde
1: du dem också eller?
0: Ja men absolut, Nej, jag målade med sån här um, Blyertspenna som, som Snickarna hade
1: Ja, så <laughs> Och um, har du några syskon då?
0: Ja, jag har en äldre bror. Det var han som i idel fick skjutsa mig på flakmoppet mina mina vänner. Det var också ganska praktiskt att ha en fem år äldre bror. För jag var förstås kär i alla hans eh, kompisar när jag var ung. Och nu? Ja, men sen blev ju de kära i mig så då vände ju det där. När <laughs> jag blev äldre.
1: Och då, då, då var du inte lika intresserad av dem?
0: Kanske. nej. Jag fick ju bli såklart jag fick bli fyllesjoförr till stadshotellet när jag blev 18. Oh. Så, jag kommer ihåg att min, bo, min bror berättade när han var när jag var fyllesjoförr första gången. Vi kan in, lämnade mig i bilen, gick in till sina kompisar så kom han ut igen så fick jag höra efter av andra sen att han hade gått in och sagt att om någon jävel raggar på min syster ikväll då, 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 då kommer jag ta er liksom. Sen fick jag gå in och sitta i ett hörn och vad att jag att dem till stadshotellet fram och tillbaka. Det var, det var så man växte upp på, på landet. Ja, härligt. <laughs> ja.
1: Och eh, vad gick du i skolan då?
0: Jag gick i skolan i Sala, i samhällsvetenskapliga ja. programmet.
1: Okej, okay.
0: okay. så så är det. Ja. Sen har jag inte gått någon universitetsexamen utan jag har bekostat mina egna utbildningar allt eftersom jag har byggt, byggt upp min, min egna tillgångar och kunnat betala för min egna utbildningar. Så, så är det.
1: Vad har du kört för utbildningar? Då?
0: Ledarskapsutbildningar i Phoenix, Arizona i USA bland annat och en annan i London. Så, så lite diverse. Och sen så klart inom rekryteringen: en del rekryteringsverktyg som jag har tvungen att lära mig för att prestera på arbetet.
1: Ja. Vad har du gjort idag för något? Då?
0: Idag har jag varit lite smånervös eh, inför att vara med på podden såklart. du
1: frågade mig faktiskt om jag hade champagne ja, men, jag har,
0: men jag kanske kan avslöja att jag redan druckit ett glas champagne Har du imorse? druckit ett
1: glas champagne i morse? Ja, jag
0: tänkte så här för att annars kommer jag vara alldeles för nervös när jag kommer hit. Så jag har, jag har sprungit på toaletten och kissat väldigt mycket för att jag har varit nervös. Och sen har jag druckit champagne och suttit och, och gått igenom vad du skulle tänkas kunna fråga för några knepiga frågor.
1: Ja, Mm. Vad var det för champagne då? Eh... Nej,
0: det var en billig, den heter När och kostar 52 kronor men, men, så det var, egentligen var det kala.
1: masserande du, vinje. Jag,
0: jag, jag lite. lite.
1: Uh, living the dream
0: Yes, så är, det. så är det Men jag är entreprenör, jag gillar att hålla kostnaden nere
1: Ja, uh, men det är fantastiskt mm. ja, ja. Så då var det inget skämt faktiskt när du frågar om jag hade champagne Nej,
0: här. jag var helt
1: allvarlig <laughs> Det var en flaska
0: Ja, uh, precis Ja, men du nej. kanske kan fixa det till nästa gång jag är med
1: Ja, ja det, då får jag ta hit en, en flaska Jäger eller någonting Så får du ja, dra 38 innan du börjar köra Får vi se hur det låter
0: Jag kommer tillbaka när jag har gjort exit på, på, på ett bolag Så kan vi snacka mer då ja.
1: Ja, men Du driver ju äh, Talent Partner äh, yes. Som är äh, en, en historia som har gått väldigt snabbt Det har funnits runt tre år Och, och idag är ni äh, ledande i Sverige inom medierrekryteringar
0: Yes, vi är branschnischade inom rekrytering i mediebranschen.
1: Ja, du då har du en bolag som Bonnier, Chipstedt, MTG och massa olika. Ja. Och det är en ganska, det är en väldigt mansdominerad bransch också. Dels bland dina kollegor i branschen. Så hur är det?
0: Jag brukar se på det som att det har faktiskt verkat till min fördel. Jag anser nämligen att när jag kommer in- till försäljnings- eller annonsdirektörer på någon av de stora mediehusen så tänker de säkert först att hon är nog mera söt än hon är smart. Men en bit in i våra möten så brukar, brukar det där vända eh, och så märker de att jag har ett antal, eh, tillräckligt många och ganska snabba synapser. Och då tror jag faktiskt att det har verkat Positivt, att de först får kanske en negativ bild av att man är kvinna i den här branschen. Och när jag går ut från rummet så tror jag i och med det här att jag faktiskt har, jag får ett bättre gehör och att de får en bättre bild av mig än vad de hade när jag kom. Bara för att det här sker. Så att jag tycker att det är någonting positivt och jag, jag har roligt med det här.
1: Mm. Du är bra på att bygga nätverk sånt.
0: Eh, ja, jag tror att det... Det har med att göra att jag är väldigt personlig. Kanske har det med att göra att jag är uppvuxen i ett väldigt kärleksfullt hem med mycket kramar och för att jag är väldigt personlig av mig. Jag försöker inte göra skillnad på om jag pratar med, med ett bolag invest, i väster som är min kund eller om jag pratar med en liten entreprenörslåda någonstans. Jag försöker alltid vara precis likadan och jag, jag, jag vet att vi alla människor och alla, alla är rädda att misslyckas och är rädda att inte räcka till. Så jag tror inte det skiljer oss så mycket.
1: Hur var du kom in på, på det här med rekryteringsbolag då?
0: Eh, men det, det var så att för lite drygt sju år sedan så anställdes jag av en serieentreprenör. Han hade nio bolag här i Sverige. Hur gammal var du då? Oj då var jag alltså... 16? <laughs> ja nästan. Jag var det här? Eh, sju år sedan och jag är 34 idag.
1: Ja, 26 2016 någonstans. Mm,
0: precis. Och då anställde jag av honom för att rekrytera personal till hans de här nio bolagen. Och det gjorde jag en tid. Och efter en tid så satt han i styrelsemöten för de här bolagen. Och då spreds det. Folk tittade alltid på sista raden och på resultaten. Och folk frågade hur får du in säljare till de här bolagen? Och det var bland annat en, med, en lite mindre mediebyrå och ett affiliate-nätverk inom media. Och då började folk helt enkelt fråga den här serieentreprenören- att, men kan inte vi hyra in hennes rekryteringstjänst till våra bolag? Och då var det bland annat bolag som hade intressen i Talentum och IDG bland annat. Den här serieentreprenören kom tillbaka med dollartecken framför ögonen. Och frågade om jag ville starta upp och bli hans nästa startup i hans koncern. Jag trodde ju förstås inte att han var riktigt klok. För jag har aldrig drivit ett bolag i hela mitt liv. Men jag tänkte, fuck it, vi kör. Så eh, vi startade ett bolag. Jag visste att jag var en rackare på rekrytera- och han kunde ju lära mig hur man driver bolag.
1: Vad var nästa steg efter det då?
0: Ja, men nästa steg eh, var att eh, han bad mig skriva en affärsplan. Jag hade ju förstås aldrig skrivit en affärsplan tidigare- så jag frågade farbror Google hur, hur man nu går tillväga- för att skriva en affärsplan. Och det här kommer låta lite, lite märkligt- men den den mall som jag hittade på Google som blev grunden för min affärsplan var faktiskt ett gotländskt dagis. Med allt ifrån budget och, och prognos och så vidare. Så jag skrev en affärsplan och kom tillbaka till honom med den. Ehm, och äh, satte mig ner och sa att det jag behöver för att lyckas är visitkorten, hemsida och presentationsmaterial. Varpå jag får min första lektion i entreprenörskap för han lutar sig tillbaka i stolen knyter armarna över bröstet och säger, nej Sabine det är inte så här man går tillväga när man bygger bolag. Man börjar med intäkter, inte kostnader. Du får dina visitkort när du har fixat intäkter i det här bolaget. Så, så det var ord och inga visor helt enkelt. Häftigt. <laughs> ja men det var roligt. Uh... Hur gick det då? Ja men jag fick helt enkelt gå tillbaka lite skamsan och tycka att jag inte hade lyckats så bra med det där. Och så fick jag sätta mig och kallringa mina första kallsamtal och boka mitt första kundmöte. Och jag minns att jag bokade in ett möte som skulle äga rum på måndag med ett ganska stort bolag på medborgarplatsen. Så gick in till entreprenören igen och var alldeles lyrisk över att boka mitt första möte. Och så sa jag, men kan du följa med mig på det här på det här kundmötet. Jag har aldrig, aldrig gjort ett kundmöte- i hela mitt liv. Jag vet inte hur det går till- och hur jag ska föra mig. Och särskilt inte- utan visitkort eller presentationsmaterial- eller hemsida. Och han sa- då sa han så här till mig. Det är jätteenkelt, Sabine. Det enda det går ut på är att du ska komma därifrån- med en signatur på avtalet. Så det där kommer du fixa. Och jag tänkte, ja, det där det är inte så himla svårt. Så jag gick på mitt första kundmöte. Jag fick signatur på mitt första- första kundmöte någonsin- jag lyckades faktiskt inte rekrytera folk till dem, men jag är ändå stolt över hur det där började. Jättebra
1: ju. Ja. Mm. Då fick du lite grund, grundkurs allting där.
0: Ja, men det fick jag. Mm. Det var bara kavla upp armarna och ha, ha lite glöd under skosuvlarna och köra.
1: Vad var det för kund då?
0: Det var faktiskt ADECO, det en en revisionsbyrå var det, på medborgarplatsen. Så det var, det var ett gäng lite småsköna gamla gubbar i 55-årsåldern det skulle, det skulle nästan vara roligt att se dem igen bara Och berätta den här historien för dem
1: Kan du berätta hur en rekrytering funkar bara Så att man, Det man gör då som rekryteringsbolag Är att man kommer ut till en kund ja. Och sen får man ett uppdrag då Av eh, den här kunden Vi tar eh, ADECO i det här fallet mm. Mm. Och då säger de bra Men ni får rekrytera säljare eller, eller, eller ekonomer Eller mm. eh, eh, vad som ja. helst
0: Sen, sen sätter vi ihop något som vi kallar eh, kravspecifikation. Eh, där vi ställer upp vad, vad arbetsplatsen förväntar sig av sin nästa kollega. Vi försöker helt enkelt se rekrytering som en trepartstransaktion. Där vi försöker förflytta fokus från kunden till kandidaten. Och försöker se kandidaten som lika mycket vår kund som eh, vår faktiska kund. Eh, och jag tror att det genom tiden har varit alldeles för mycket fokus på vad kunden vill och söker. Och att... att eh, Tillfredsställa en kund. Men i och med att det här är människor så måste man också ta hänsyn till vad, vad en person vill. Och matchen däremellan, mellan kandidat och, och kund, gör en riktigt, riktigt bra rekrytering.
1: Efter du jobbade med det här, hur kom mm. du på att du skulle starta eget?
0: Det var egentligen när jag, efter mycket om och män hade fått upp... Eh, min, min förfärligt dåliga lön i början Till, till lite bättre och sen,
1: Hur mycket hade du då då ungefär? Eh,
0: jag hade 25 000 i månaden När jag drev upp ett bolag som omsatte Miljonbelopp och gjorde positiva resultat ja. eh, Så att det, det var ingen sån där Hejdöndranslön Men jag, var, jag är fortfarande tacksam idag Över det förtroende jag har fått Och att jag fick lära mig det här För jag ser det som en MBA i hur man driver bolag eh, Så då när, jag, när den här Provisionen togs bort så, så började jag fundera. Så jag gick in till den här entreprenören och sa upp mig på dagen. Jag hade tre månaders uppsägningstid.
1: Han plockade bort din provision alltså?
0: Ja, han, han gjorde något så här jättefiffigt. Han gjorde en jättefiffigt upplägg med min provision som skulle ge mig mer pengar. Men det kanske inte riktigt föll ut så. Så jag sa upp mig på dagen. Så gick jag ut och så sökte jag över 250 jobb, gick på totalt med andra intervjuer, gick jag på 36 möten. Jag fick en vd-tjänst annat på en, ett platsannonseringsbolag. Och så gick jag ut och så sålde jag mig riktigt dyrt och tänkte om någon betalar riktigt, riktigt mycket pengar för mig nu, då kan jag bli anställd. Annars ska jag starta upp ett eget bolag. Och efter mycket om och henne och många intervjuer så kommer jag ändå fram till att det är lite skicklad i mig att faktiskt starta bolag igen. Så för tre år sedan startade jag Talent Partner som idag är störst inom medierekrytering och vi har gjort positiva resultat från, från första året.
1: Har inte tagit till in någon investerare eller något sånt?
0: Nej, vi har växt organiskt utan lån och checkkrediter och i år taktar vi att göra miljonbelopp i vinst. Häftigt. För mig är det det.
1: Verkligen. En jättebra jobbat, verkligen. Vad har du tagit med dig? Du har några saker du har lärt dig från din första tid- när du var anställd hos en entreprenör- och fick dra igång ett bolag- men du var inte delägare i det. Vad är det för saker du har lärt dig? Tagit med dig där.
0: Men framför allt det jag tycker jag har lärt mig- från det här att driva bolag- är att aldrig tappa, tappa greppet om vem du är- och vilka värderingar du har- Bland annat så när jag bokade ett, ett möte på, på, fyran, på TV4. Jag var jättestolt över att ha bokat ett kundmöte på tv och Det här betydde väldigt mycket för mig. Det var såklart en, ett väldigt intressant prospekt för mig. och jag skulle på det här mötet så tänkte jag så här, nej. nu ska jag se till att vara en, en alldeles vanlig rekryteringskonsult. Som inte slänger sig med det lingo som jag vanligen gör. Och som inte har leopardskarfar, rosa läppstift och högklackat. Och jag gick in på det mötet med en kille som heter Ove. Och jag var inte alls mig själv. Utan jag blev ju inte autentisk. Vilket i sin tur inte heller gjorde att jag gjorde ett, ett, ett något, något bra säljmöte. Så när jag åkte därifrån, från det här jätteviktiga mötet- så ringer jag min kollega. En av mina kollegor så säger jag att jag har gjort det sämsta kundmötet jag någonsin har gjort i hela mitt liv- och det var den viktigaste kunden som jag någonsin har bokat genom mina kallsamtal. Så då lärde jag mig att sluta försöka anpassa mig efter konventioner. Och istället faktiskt se till att vara autentisk och vara lite smågalen. För jag tror att man kan vara lite smågalen och man kan vara lite kaxig så länge man är snäll och genuin. Och från den dagen så har jag bara försökt vara mig själv och det här. Det tror jag är därför vi har adopterat så himla bra utav mediebranschen. Jag har fått så mycket mediechefer som har agerat förebilder för mig och stöttat mig under den här resan. Och det är nog för att jag är personlig och för, för, för att jag försöker vara mig själv. Och det, det stödet jag har fått har också resulterat i såklart att, att mitt mediehjärta slår lite extra hårt för att lyckas förvalta det här förtroendet och göra väldigt bra ifrån mig. Mm. Så det är väl en, en lärdom Jag tycker jag har tagit med mig Att man, man ska se till att vara den man är För man får vara den man är Om man inte blev som man borde Som de säger
1: Ja. <laughs> Nej men äh, Absolut så. Jag har också kört en del äh, sälj Och mm. en av mina styrkor var ju Att jag var Men jag har varit alltid ganska lugn på alla mina säljmöten mm. Och försöker komma mina kunder Så nära som möjligt äh, Och äh, Få dem att tycka att jag är en positiv fläkt. Just det. Eh, alltså när jag ringer när vi är ute på möte. Då vill jag bara att de ska känna glädje. Och inte känna att det är något så här jobbigt. Och inte Precis. att jag jagar om. Eller, de ska alltid få något positivt. Så jag har ju gjort eh, nej, men ganska mycket lika saker som du har gjort faktiskt genom åren. Men hittat alla olika sätt att skilja mig från alla olika konkurrenter. Jag har fått en färgkod av en kompis som jag har delat ut hur mycket kompisar, som, eller säkert mm. kompisar, äh, kunde då, mm. äh, som helst. Mm. Äh, där jag, man har 20% rabatt på flygger. Som jag fick mm. ett, äh, en kod som och sa: det. Jag äh, har äh, du köpt äh, men, äh, allt, från ett äh, Playstation till en kund till, äh, till äh, att jag har, sen satte jag in pengar på det, men, men bara servar på liksom allt man kan göra och sticka ut och verkligen våga. Inte gå efter de här mallarna och slänga upp ett Excel-ark- och sitta med glasögonen och bara titta på siffror- och vara en i, i mängden. Att alltså man går tillbaka och försöker vinna den här personens förtroende- och att man, den personen också känner glädje när man ringer eller träffar någon och sånt där.
0: Såklart, men jag har jobbat väldigt lika dig. Och jag ser att min, min framgång inte ligger i hos mig. Jag känner inte att den ligger i hur mycket- jag gör i resultat, eller hur mycket jag taktar, eller, eller hur många antal rekryteringar vi gör per rekryteringskonsult. Utan när jag känner mig riktigt stolt över mig själv kan, kan ha att göra med till exempel att jag ringer till en mediechef eh, och, och pratar, och kanske till och med pratar om något, ber om ett eh, privat eh, ärende. Och eh, Det här hände faktiskt för, för ett par veckor sedan, när jag ringer en mediechef. Då hade jag fått en Tinder-match med, hmm. med någon som jobbade på en mediekoncern. Jag ringde självklart in till, till en mediechef och frågade om, om, råd, om, om det här råd. Var, var, var Tinder är
1: ju då den här eh, populäraste dating appen då. Yes,
0: den är ju ganska omfattande. var på den här mediechefen skrattar högt och säger Men Det är bara du, Sabina, som kan göra något sånt här. Eh, och sen så kommer hans kollega in och stör i vårt samtal. Och han tar luren och säger... Ursäkta, jag pratar med min tjejkompis. Det för mig är... Det går rakt in i hjärtat. Och då känner jag mig lyckad som entreprenör. Jag känner mig lyckad som, som affärspartner. För, för det tycker jag är, det är personligt. Och det får, det får mig alldeles varm. Och många av mina kunder har blivit goda vänner. Jag blir bjuden på privata tillställningar. Och jag, jag är jätteglad över det stöd som jag har fått. Så... Det är nog en del av att det här har lyckats bra.
1: Mm. Och då fick du alltså en tindermatch med en av, en av hans kollegor eller? Absolut. Så och då var... så ringde du honom och sa...
0: Jag ville ju så... ha en referens om det här var värt du om en date eller inte.
1: <laughs> oh, så då ringde du din, din kund yeah. och sa det att eh, Det här är ett jag, privat ärende. Det här är ett privat ärende. Ja, vad, vad säger du jag har fått Tindermatch med med din kollega. Yeah. Då säger han att det där är en reko kille yeah. och sen så blir det så att han tycker att du är jätterolig att du yeah, är Och sen så blev det någon dejt.
0: Det blev en dejt
1: faktiskt. Okej, okay, mm. vad gjorde ni för någonting.
0: En lunchdate En lunchdate. <laughs> <laughs> ja, ah, ja. Så är det. Men det, det är ett ja, men det är ett exempel på ett annat exempel är Faktiskt en i samma hus, där i Bonnier, Bonnierhuset- som en, en högchef- som jag bara hade pratat med i telefon. Men vi hade skrattat en del när vi gjorde det. Jag hade kanske skrivit lite småknasiga mejl- till den här mannen. Och sen kom jag in på Bonnier. Jag ska nu upp och träffa Expressen eller den eller vilka jag skulle upp och flörta med. Men jag kommer i trappen- och kommer precis att möta den här mannen- som kramar om mig stort- och skrattar när han ser mig. och Vi har aldrig träffats i hela- Någonsin tidigare. Och det är också ett sånt där minne som gör. Att jag känner, har känt mig väldigt accepterad. Och just adopterad av mediebranschen. Och som har gjort det extra kul att göra det här. Och det gör det extra kul att göra det här riktigt bra.
1: Vad kan man ge tips där då?
0: Eh, men jag tror att man måste släppa garden. Jag tror att. Att, att vara enligt konventionen eller att alltid passa in. Jag har aldrig passat in. Jag har alltid stuckit ut. Och det kan såklart vara kombinerat också med, med, med mycket smärta. Men om man tar tillvara på det stället och gör något bra av det. Och tänker att de som diggar mig får digga mig ordentligt. Och de som inte gör det får låta bli. Låta bli. Och de kunderna kanske inte ens är de jag ska jobba med. För... De kunder som man jobbar alldeles allra bäst med är de som man faktiskt får en bra relation med och som man känner någon connection med. Och särskilt vad det gäller rekrytering som är väldigt personanpassat och det, det är väldigt, väldigt personligt att, att ge ett förtroende till en firma som, som man anser ska kunna rekrytera bättre personal än man själv kan göra till sitt eget bolag och man ska dessutom betala för det.
1: Vad kostar rekryteringen då då?
0: Kortym i branschen är mellan två, två och halv till 3 gånger månadslönen. Så att det är väl en fingervisning vad en rekrytering kostar.
1: Kanske 50 000-80 000 kanske? Ja. Kanske. ja
0: våra, våra rekryteringar har legat på de som vi genomför kanske ligger mellan 50 000 och 130 000.
1: 50 och 130 000 per rekrytering. Mm. Och eh, de här, de här, då har du igång i tre år. Mm. Eh, hur har hur ökningen sett ut från år till år?
0: Såklart när man, när man är nybörjare. Man, jag kunde inte tillgodoräkna med mina gamla resultat och mina gamla bokslut. Så i början får man alltid komma in och vara ödmjuk och sen bevisa sig. Det är ju prestation och, och vi, har ju, vi har ju också haft ett incitamentsbaserat arvodesmodell. Där vi inte tar betalt förrän vi levererar. Och det tycker jag passade väldigt bra när man kom in i en, i mediebranschen som är så en himla stor förändring. Det här är en bransch där det som är vedertaget idag inte alls behöver gälla imorgon. Mediebranschen har ju verkligen förändrats massor. Då behöver man också vara snabbfotad som rekryteringspartner. Och också se till, eftersom det är prestationsbaserad marknadsföring i stor utsträckning, så vill jag starta ett bolag som som anpassat sig till det här- och också har prestationsbaserad arvodesmodell. Så att, eh, vi har ju såklart blivit dyrare- men ett av mina framtida mål- är att bli dyraste i branschen- och bli en premiumleverantör-